0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están el día de hoy? En el episodio número 33 tenemos una charla muy interesante con el coach Héctor López. Él es una persona que ha dedicado más de la mitad de su vida a la investigación y a la práctica en deportes de alto rendimiento. Eh, él es el actual líder de HybridCoach.mx que es un colectivo de preparadores físicos en desempeño atlético fuerza biomecánica y terapia funcional así que durante la plática hablamos de mitos realidades eh, de algunas de las cosas que se ha dado cuenta sobre la cultura del ejercicio físico en países tercermundistas como el de nosotros y bueno muchísimo más así que antes de pasar con él, queremos dar gracias a nuestro patrocinador, Bodega BJJ, ya sea que necesites un short, un rash guard, un gui nuevo, cinturones, lo que sea que necesites para el jiu-jitsu, ya sea para entrenar en tu academia o en tu casa, puedes hacerlo mandando mensaje a Bodega BJJ, diles que vas de nuestra parte y te van a mandar un parche pasando guarda en la compra de tu gi.
1: Héctor, ¿cómo estás? Excelente, César. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí a tu disposición, ¿no? lo que gusten.
0: Muchas gracias, Héctor. Y bueno, eh, primero quiero empezar con un tema que yo me he dado cuenta apenas hasta ahorita que empecé con mi rehabilitación, empezar a hacer ejercicio correctamente, a fortalecer y todo. Y es que me he dado cuenta que aquí en México, al menos, la cultura del deporte, de ejercitarse correctamente, es muy pobre. Eh, ¿A qué crees que se deba eso?
1: Pues múltiples, múltiples factores, ¿no? Yo coincido contigo. Yo crecí aquí en la frontera, en Tijuana. Um, soy México-americano, entonces... Tenía la oportunidad de, de estar en ambos lados trabajando en, en fitness, en ejercicio, en entrenamiento y también estudiándonos, ¿no? De este lado y de aquel lado de la frontera. Y pues sí, yo, mi background, mi, mi pasado es de fútbol americano. Yo recientemente empecé con BJJ. No, y, y al, al entrenar americano al poco tiempo me convertí en entrenador estoy hablando de que tenía 17 años y me convertí en coach no, porque no me gustaba cómo se los cómo me coachaban a mí ¿no? o sea me hacía deficiente o sea me decía que se podía mejorar muchas cosas no, yo cuando cuando hablo de este tema digo bueno somos un país bastante analfabeta en cuanto a entrenamiento físico en cuanto al cuerpo porque no tenemos una cultura como algunos otros países que también pues se puede decir que son tercer mundistas como Cuba como Brasil como ...pero que su cultura del deporte y actividad física... ...están mucho más allá que la de nosotros, sí. sí. varios factores, ¿no? En México la educación física es una materia... ...es un tema de, de muy, muy bajo nivel, ¿no? Generalmente, por decirlo, el sobrino del director... ...o el, el ahijado del presidente municipal... ...es el director de la escuela de deportes... ...y, ¿no? De la secundaria... ...entonces, generalmente nuestra formación de física... ¿no? Pues, ¿cuántos hemos tenido de nuestra generación? Y yo que, okay, para atrás y para adelante, un maestro de educación física que no está en forma, que estaba ahí nada más por una plaza, ¿no? Y que, en verdad, no nos dejó mucho o nada en cuanto a cómo realizar un ejercicio, ¿no? Una metodología, este, conocimiento de cómo ejecutar algún movimiento, o sea, cero, ¿no? Y así generaciones y generaciones y generaciones, fuera de que el deporte aquí en México no tiene mucha inversión, no tiene mucha fortaleza, Está el soccer y está el soccer y de ahí fuera es, es difícil, no para la mayoría de la gente, pero te digo, es, es, es parte de, de, de ese, ese, ese tema, ¿no? De que pues no tenemos una educación base y nuestra cultura pues es pobre en cuanto a movimiento y de
0: Sí, claro, yo para mí el, el, la clase de educación física era salir del salón, era correr a ver qué niño corre más rápido y era pues un recreo más. Uh -huh. En realidad yo no tengo ningún recuerdo que diga, ¿sabes qué? Me acuerdo que esto me lo corrigieron o lo que sea, cada quien hace eso. Y esto nos lleva también hasta el deporte semiprofesional, podremos decir, eh, y, hablo, y eso incluye también las artes marciales, pues que de repente te dicen, hazme 100 abdominales, hazme 100 lagartijas, y hazme esto como parte de tu entrenamiento, pero nunca te corrigen, cada quien lo hace como quiere, el cuello para allá, los hombros para acá, y, y, y me he dado cuenta que pues muchas veces solamente te estás lastimando, ¿no? Sí,
1: sí, no no tenemos un, un buen estándar, ¿no?, en cuanto a movimiento y buen entrenamiento, uh muchos um, empezamos con la idea ¿no? o enseñan eh, con la idea de que hay movimientos entre, entre más haces mejor entre más rápido mejor entre más intenso sea uy, es, la idea es quemar energía, energía ¿no? o la idea es que generes ese movimiento nunca pensamos en el concepto de calidad de movimiento de, de posición de biomecánica ¿no? de postura no, no pensamos en esos movimientos son, son muy uh, ajenos a nosotros son parte de una en su mayor parte de una cultura oriental de artes marciales, en donde ejecutas el movimiento preciso, con la postura uh, idea, ideal, ¿no? Eh, en algunos deportes, de hecho en fútbol americano, parte de mi formación era postura, parte de mi formación era eh, dominar la posición, no hacer el movimiento correctamente dentro de la técnica de fútbol americano, pero aún así es pobre, ¿no? Te digo, es pobre porque no. ...no indagamos mucho, no hay dinero... ...no comes de aquí en México del deporte... ...necesariamente es difícil hacerlo... ...entonces... Um, ...pues sí, sí es, es, es algo es algo complicado... El, 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 ...el... entender cómo se deben hacer las cosas, vaya.
0: Sí, así es... ...de hecho, pues yo puedo decir que... ...he hecho deporte toda mi vida... ...pasé por todos los juegos de pelota... ...béisbol, básquetbol, fútbol... Hice un arte marcial de niño, hasta ahorita ya de grande ya retomé y a mis 38 años apenas estoy aprendiendo lo que es una postura correcta de cómo hacer algo. He notado aquí que utilizan mucho el, el, la fuerza del core, algo que tal vez los yujitseros sí ejercitamos por naturaleza del arte y del deporte, pero en otros lugares no que es el fortalecer tu centro, ¿no? Uh -huh. hacer las cosas bien, hacerlas correctamente. Eh, yo llegué aquí por una para recuperarme de una rodilla y noté que se enfocaban mucho en mi centro. ¿Por qué el centro?
1: Porque todo parte del centro, todo parte del centro. Sí, es, es, somos en, en, su, en nuestra la mayoría de nuestra musculatura está localizada en el centro, no la más grande, la más grande está en nuestras piernas y en nuestras caderas, pero el core, que es un concepto pues, gringo, por así decirlo, el nombre viene en inglés, core, no es el tronco porque incorporamos glúteo, porque hemos piso pélvico, entonces si nos cortan básicamente las piernas y los brazos, ese es el core, ¿no? Y ese core en México lo tomamos, buena habla hispana, lo tomamos como um, abdominales, ¿no?, como abdominales o como espalda baja y párale, ¿no? Y de ahí en fuera, um, si tú ves nuestra cultura de deporte o de actividad física va mucho o de maratones o de entrenamiento de pesas y con el estilo bodybuilding de construir músculo, de, si explico, de físico-constructivismo, ¿no? Que en esencia te mete a aparatos donde ya se te estabiliza el core ¿no? entonces generalmente cuando una persona promedio va al gimnasio, lo entrena a una persona que se dedica a crecer masa muscular no necesariamente a moverla o a, si explico, armonizarla en cuanto a movimiento y te enseñan a sentarte en una máquina y a empujar peso, ¿no? ya sea con las piernas o jalar peso con los brazos pero te estabiliza la máquina esto inhibe el desarrollo de la estabilidad y el control de tu centro, de tu core, ¿no? Comprende alrededor de 24 músculos y funciona en 3D alrededor de tu columna, ¿sí? Entonces, el entrenamiento del core eh, viene desde la capacidad de usar tu diafragma como estabilizador y como agente oxigenante, ¿no? Como músculo que va a oxigenar. Entonces, si tú no tienes control de tu diafragma o no lo concientizas tiendes a tener errores de no respirar apropiadamente, de desinflar el globo de presión que tienes que tener en tu centro para ejercer un movimiento controlado y estable, ¿no? Y de ahí parte todo. O sea, todo viene así del centro del centro, que es básicamente tu piso pélvico y tu diafragma. De ahí partimos, partimos hacia músculos como el psoas, que es un músculo súper importante que nadie conoce, que te va, va del centro de tu cuerpo hacia tus caderas. Nunca
0: lo había escuchado. <ríe>
1: sí, sí, sí. El psoas es el músculo de los más importantes y de los que más atrofiamos de nuestro cuerpo por estar sentados. ¿no? Entonces es una cultura de sedentarismo donde la gente, pues pensamos que es normal ciertas cosas, ¿no? que es normal que una persona no pueda sentarse en una sentadilla en el piso y descansar. ¿No? Pensamos que es normal que. Cosa el... que los niños
0: hacen naturalmente. Sí, ¿no?
1: sí hacen naturalmente y en los países de, de, de Oriente, las personas. inclusive si vas a un rancho en México, o sea, vas a encontrar adultos mayores que se pueden sentar una sentadilla porque no lo pierden, ¿sí? Esa capacidad se pierde y se recupera también y es necesaria. Lo damos de menos, pero es necesaria. Mucho más necesaria que ponerte una barra de peso y hacer sentadillas, ¿no? Entonces, recapitulando nada más sobre el core, el core es donde debes de empezar. ¿sí? Tenemos tres etapas de entrenamiento de core, eh, les puedo mencionar si gustan. Este, porque primero hay que entender bien qué es, de qué se trata, y porque hay infinitas formas de entrenar en core. O sea, no estoy ni exagerando. Hay muchas formas de mejorar la estabilidad, la movilidad, la fuerza y el poder de tu centro. ¿sí? Y las articulaciones vienen después.
0: Muy bien. Otra cosa que he notado aquí entrenando con ustedes, por cierto, pues he sentido muchísimo avance desde que empecé aquí en cuestión de mi fuerza, de mis movimientos, era de que, bueno, se me atravesó la pandemia, ¿no? Y habían pasado seis meses, cinco, seis meses de mi operación, todavía me temblaba la rodilla a la hora de doblarlo, ahorita me siento mucho más fuerte. Algo muy curioso que noté es de que, no sé, tal vez de ahí viene el nombre de Hybrid Coach, incorporan muchas cosas, tanto fuerza, veo que hay movimientos parecidos al yoga, hay movimientos parecidos al eh, gimnástica natural, que en el Jiu Jitsu la conocemos también, que son movimientos como animalescos. Eh, movimientos lentos que son los que me castigan a veces aquí con el coach Max me pone a hacer algo y que quédate ahí un minuto en una posición o minuto y medio y me castigan pero sé que es por mi bien eh, cómo llegaste a decir, cómo cómo balancear esto de decir a veces te voy a poner esto y a veces te voy a poner el otro esa
1: es, esa es la palabra clave César, balance Sí, y el balance no nada más refiriéndonos a pararnos en un pie y hacer malabares, no, no, no ese tipo de balance, sino el, el también armonizar al cuerpo y buscar cuáles son los puntos débiles, ¿sí? qué, qué expresiones de fuerza y de movimiento están débiles y en dónde tenemos que trabajar dichas, dichas habilidades, o aptitudes. ¿no? Entonces te hacemos una asesoría de, de dónde, cómo está tu core, en relación a todos los movimientos de tu cuerpo, porque de ahí vienen, ¿no? El entrenamiento funcional de ahí viene de tú estabilizar tu columna y ejecutar movimientos a través de tus extremidades, ¿no? También por lo mismo entrenamos descalzos, porque el pie tiene que ejercer fuerza del piso sin bloqueo, sin tenis, sin elevación, sin, sin um, ningún tipo de ayuda, ¿no? Este, entonces, el, el uso de. el, el integrar. Todas las partes um, de desarrollo físico es importantísimo ver dónde tienes más debilidad, ver dónde no tienes uh, ni siquiera desarrollo físico dónde te causa más problemas y ahí es donde atacamos. ¿no? Entonces vamos armonizando como un tipo como dije antes 3D para ver en qué parte de tu core no tienes buena activación, no tienes um, buen control, buena estabilidad. ¿No? íbamos bajo esa permisa de estabilidad, movilidad, fuerza y poder.
0: Muy interesante. Eh, algo ahorita que comentaste lo, lo de los pies me acuerdo cuando llegué, pues me hiciste varios ejercicios de prueba, no, para saber en qué, dónde me encontraba, me imagino mis debilidades, etcétera. Y desde el primer día yo tengo un dedito en el pie, el chiquito, yo le llamo mi dedo inútil, no, mi dedo zángano se mete debajo de mis otros dedos y ni lo puedo mover, es un dedo inútil. Eh, recuerdo que rápidamente me dijiste, consíguete unos separadores de dedos para que trabajes en eso. ¿A qué te refieres con el, con el pie? Que dices, agárrate, me, siempre me dicen, agárrate con tus dedos. ¿Por qué es tan importante el pie, sus dedos, etcétera?
1: Pues es, es, esto es bien difícil para mucha gente ¿eh? y, y igual también para mí yo estaba acostumbrado a entrenar en tenis y en clits y usar accesorios y muñequeras y todo ese tipo de cosas el, el pie es es la es la obviamente es la base de nuestro cuerpo no somos animales bípedos es, es tiene que ser Uh, bastante móvil, tiene que tener libertad, tiene que estar fuerte, um, tiene que tener control, lo perdemos, ¿sabes? Nos ponen, nos, nos ponen tenis desde chiquitos y nos dicen que si te quitas los tenis te vas a enfermar, ¿no? Sí. <ríe> Así, te lo dicen 10 años de tu vida, tu abuela, tu mamá, tu tía, toda la gente, ¿no? que después, Ponte los tenis, tápate sus pies porque te vas a enfermar. Y yo pienso todo lo contrario, yo pienso que la enfermedad recae en ponerte tenis en ponerte zapatos que constringen el elevar tu, tu, tu talón del piso ¿sí? y no es una idea mía o no es es algo que sucede que está pasando a nivel mundial, ¿no? Que si tú ves a tu tía mayor o a tu abuelita, les duelen las rodillas si tienen bien débiles su cadena posterior o estuvieron de glúteos y esquiotibiales porque siempre estuvieron de tacones ¿sí? siempre estuvieron con zapatos elevados ves a niños que ya no pueden hacer una sentadilla o que tienen mucha falta de destreza para correr o para moverse porque tienen usaron zapatos y tenis desde muy chiquitos, ¿sabes? y no, y no minimalistas, toscos duros, no que, que privaron de movimiento de pies y articular de tobillo a, a, desde chiquitos. no Entonces lo pierden bastante rápido y tiende a ser como una bolita de nieve. Empieza a causar problemas y empieza a escalar ese problema hasta donde ya ves gente muy joven con problemas de una persona muy mayor por atrofia, por imbalance más que nada, ¿sabes?
0: Es cierto. Eh, pues es que si nos ponemos a pensar ahora sí que en el en el ser humano, ¿no? En realidad se puede decir que tenemos menos de 100 años usando este tipo de calzado, ¿no? Porque ya ni siquiera los guaraches, los guaraches son planos, pero ya ahorita que tanta tecnología que le quieren meter a los tenis, que triple aire y que, sí, sí, sí. o sea, resortes, resortes, sí, no, no, o sea, que te lo venden como tecnología, se me hace muy interesante, son un grupo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que se formó Hybrid Coach? Porque sabemos que son varios. Eh, ¿Cómo es que se formó este colectivo? ¿Qué buscabas en esto? ¿Qué, qué, ¿De qué se trata? Uy,
1: pues la historia puede ser bastante, bastante compleja, um, pero igual la voy a resumir. Somos um, un grupo de... Somos ahorita un grupo de entrenadores. Yo, todos son muy jóvenes, yo soy el mayor de ellos, tengo 36 años. Todos ellos tienen alrededor de 21, 24 años. Son estudiantes de fisioterapia, de, 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 de entrenamiento deportivo, de kinesiología, de nutrición. Um, algunos son nutriólogos también, son estudiantes de nutrición. Este, este equipo actual con el que estoy trabajando, um, la gran mayoría yo era su entrenador de fútbol americano hace cuatro años, cinco años, cuando ellos eran jugadores en la prepa. Sí. Y este grupo venía al gimnasio, yo solía tener un gimnasio de crossfit muy cerca de esta prepa y ellos iban a entrenar ahí para prepararse para fútbol americano y de hecho ya yo tengo siete años, bueno tenía siete años con ese gimnasio. Ya varias generaciones se habían quedado de entrenadores ahí en el gimnasio, pero este grupo en particular me llamó mucho la atención porque estaban enamorados del entrenamiento, estaban enamorados del cocheo. Todos lo veían como algo que ellos querían realizar, ¿no? A nivel donde poco a poco fueron cambiando de carrera. Ellos ya habían, ya se han graduado de la, de la preparatoria, estaban, habían escogido unos ingeniería, otros este, leyes, otros, y fueron poco a poco cambiando de carrera hacia la salud. ¿No? se empezaron a enamorar de un proyecto que, que teníamos de rehabilitación física al principio empezamos así como le llamábamos reintegración física trabajábamos con un ortopedista que nos educaba y nos integraba el cómo ayudar a pacientes con tendinopatías, con esguinces de rodilla, con lumbalgia todo ese tipo de problemas médicos, ortopédicos que, que tenían que, que resolverse a través del ejercicio no, no, no era la mejor opción agentes físicos como son los TENS o como son el infrarroque, que es a lo que vas generalmente a fisioterapia, pero que esto estaba, tal es un poco de controversia, pero la verdad no ayudan de mucho. O hay una etapa muy corta después postquirúrgica donde, donde sí, donde ayudan con el tejido, donde ayudan a ablandar o a disminuir el dolor o lo que tú quieras. Pero cuando estás débil y vienes de una cirugía o o llegaste a una cirugía por imbalance porque por eso llegaste a una cirugía por mal uso de exceso de uso de articulación tal lo que ocupas es un entrenamiento integral que te enseñe a usar tu cuerpo de manera adecuada a fortalecer los músculos débiles ¿sí? y a relajar los músculos que están sobrecargados y eso no lo va a hacer la tecnología lo, ni lo va a hacer un terapeuta que no sepa entrenar ¿sí? y así como los maestros de educación física eran los sobrinos chovis del director de la escuela Sí, ah, pues, terap pues si ustedes han ido a fisioterapia, volteen a ver su terapeuta y pregúntense si la persona tiene alguna idea de cómo moverse o de cómo reintegrar el movimiento para hacer un ejercicio, ¿saben? O sea, no es, es este, en, tienes que poder entrenar a alguien para darle una buena terapia, ¿no? Y así empezamos.
0: Muy interesante, pues de hecho, pues, no voy a decir nombres, ¿no? Pero yo estuve yendo como unos dos meses a fisioterapia y pues era de que órale, tus toques. Este, tu infrarrojo, aviéntate tus ejercicios, por decir me ponían una serie y repítelos cada que vas y mi al final, ¿no? Pero yo sentía que algo hacía falta, yo sentía como que mmm, sí tenía que sanar, sí tenía que avanzar, pero había algo dentro de mí que decía, ¿sabes qué? Siento que no estoy haciendo lo correcto para mí, que quiero regresar a hacer jiu-jitsu. Eh, también por ahí hay mucha creencia que vamos a pasar a ese tema donde te lastimas o hay una operación o lo que tú quieras y, y piensan que es reposar, ¿no? eh, Un tío mío lo operaron de, de la rodilla y me lo encontré. Yo andaba todavía con, con, en muletas y él traía un bastón y me dijo, no, mijo, ya olvídate de ese deporte. Eso ya nunca vas a quedar igual, se acabó. Ya mejor búscale a otra cosa o eh, búscale otro, otro rumbo porque nunca vas a ser el mismo ya. Y yo dije, a ver si sí, es cierto, va a haber. <ríe> yo soy de los que si me retan, o sea, le, le voy a hacer lo contrario, ¿no? Entonces, eh, vine aquí, eh, aprendí cosas diferentes, otra, eh, otra manera de trabajar, ¿no? Que me latió y por eso... A dos, creo que ya llevo tres meses aquí, dos, tres meses, dije, sabes que es tiempo, ya comprendí lo que estoy, lo que estamos haciendo, es hora de platicarlo y también que la gente allá afuera que tiene esto, pues lo entienda también, ¿no? Uh, ¿Qué opinas sobre eso? ¿No? de que alguien se lastima, eh, hielo y reposo total.
1: Pues, ¿qué te digo. No Es el es un problemota de salud, ¿sabes? Hay, hay muchos problemas. Este país, hablando ya de México, está lleno de problemas de salud por, porque estábamos muy atrasados, nos faltaba evolucionar y evolucionar muy rápido en cuanto a nutrición, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a rehabilitación y está pasando. Yo lo veo ahorita más que nunca está evolucionando rápido la gente está más consciente de que hay que ir a terapia física por menos lo concientiza ¿no? los nutris están a volar en redes sociales dando dietas dando estrategias ¿no? y la competencia y el que la gente esté activa en estos nichos va a hacer que las personas mejoren sus técnicas mejoren la forma de atacar esos problemas y haya, haya una evolución rápida que, que yo estoy muy seguro que va a suceder, ¿no? Esto que nosotros hacemos en cuanto a ejercicio contra descanso es algo que ya tiene bastante tiempo en el primer mundo, sí. Pero en deportes profesionales tú ves que un vato de una persona de MMA se rompió un ligamento y lo ves pelear al año o lo ves al máximo nivel, o sea, de hecho hay quienes no descansan o descansan muy muy poco dentro de lo profesional porque tienen la tienen el cuidado adecuado allá, ¿no? En, en nuestro caso de seres humanos normales, donde no tenemos el, el mejor a, a la mejor atención médica, ¿no? Y, y, y luego tenemos un seguro médico que lo que quiere es tenerte ahí pagando 80 sesiones de terapia por tu aseguranza. Y, y se nos hace muy cómodo, la verdad, pero pues esos sistemas quieren mantenerte enfermo, la verdad, ¿no? La mayoría les conviene. Entonces, a, a uno tiene que buscar. Si sí, definitivamente el quedarte quieto eh, no es tu amigo, hay que hacerle caso al doctor, al ortopedista como te dice, mira, guarda reposo pero si un ortopedista te dice que ya no te vas a poder mover o que ya te la tienes que llevar muy tranquilo, busca más opciones, ¿sí? Hay, hay una rama ya de la medicina que se llama um, prescripción del ejercicio físico, ¿sí? Eso, uno, de hecho, un terapeuta, un crisiólogo un nutriólogo, un médico, se puede hacer un especialista en prescripción del ejercicio físico, que ya es un protocolo de cómo llevar a una persona que tiene un problema de movimiento, que tiene un problema de dolor, para que ejercite adecuadamente, te dan una receta que es básicamente tu rutina, ¿no? Y ocupas un ejecutor de la prescripción, que debe ser un estudiante de fisioterapia, una, un, una licenciado en fisioterapia, una licenciado en educación física, ¿no? Y aún así está complicado, te diré, porque yo trabajo con estudiantes de fisioterapia y estudiantes de educación física y en la escuela no se les enseña un buen estándar de movimiento o de entrenamiento. ¿no? O sea, me consta y he visto a sus profesores y a las clases que toman ¿no? hoy. Y es un poco triste, pero esto lo vamos a encontrar por fuera. No lo vamos a encontrar en el servicio público o en la escuela pública. Lo vamos a encontrar en lo privado, donde la competencia es fuerte ¿sí? y, y corta cabezas. O sea, easy, o, o, o da resultados o te mueres. ¿no? Y, y es la, la verdad es ahorita en lo que nos estamos enfocando. Sí, en darle resultados a la gente a base de su entrenamiento e incitarlos a que tengan ejercicio, ¿no? A que, a que tengan movimiento y el movimiento adecuado para, para lo que quieran lograr o para salir de la lesión que hayan tenido. ¿no?
0: Así es, muy interesante. Eh, regresando un poco al, al equipo de, de Hybrid Coach. Eh, sí, pues son como, bueno, no sé cuántos sean ¿no? Pero son varios sí. jóvenes, son como 12 jóvenes. Tú eres, pues, el, el líder, el mayor, eh, al menos en el, yo cuando tenía la edad de ellos pues sí me gustaba el deporte pero me gustaba la fiesta, me gustaba salir, eh, las desveladas y todo ¿cómo mantienes disciplina con tantos jóvenes? o sea ¿cuáles son las reglas para seguir aquí? porque yo los veo muy enfocados pues o sea están desde tempranito están trabajando, están todo ¿cómo, cómo le hacen pues?
1: Ay, pues, no creas, ¿eh? <risa> no, en verdad, sí, sí. Y no eres el primero que me pregunta, porque dice, bueno, ahí no toman, no fuman, ¿cómo le haces? ¿Dónde lo sacaste? ¿No? Y, y es como, como todo, como todo equipo de fútbol americano. No sé si han tomado parte de un equipo de fútbol americano o como los militares, ¿sabes? Eh, yo cuando me di cuenta que, que, que podíamos manejar nuestra pequeña empresa, ¿no? Que ya es un colectivo, como un equipo de fútbol americano exitoso. Sí, dije, ah, ok, ya la hice. Porque entrené a fútbol americano. Fui coach, fui coach uh, coordinador ofensivo de fútbol americano por nivel preparatorio por 15 años. No, no me fue tan mal. O sea, gané la mitad de los campeonatos, ¿no? Entonces, a uh, mis equipos campeones era responsabilidad. Eran, este, era una corresponsabilidad y una congruencia bien fuerte de lo que dices que eres y que lo ejecutes y lo seas, ¿no? Entonces, no puedes decir que eres salud y que eres coach si no tienes, si no tú te entrenas, si no tú tienes disciplina. No puedes dar lo que no tienes, ¿sí? Y aquí, aquí en este equipo de trabajo que se ha formado para los últimos, ya llevamos dos años trabajando juntos, poquito más, ¿no? o cinco años de conocer a los muchachos, pero dos años trabajando allí en forma con ellos, Uh, hemos tenido una muy buena química, eh, es un equipo que se formó poco a poco um, fueron integrándose a, primero al gimnasio de, de, de CrossFit, después ya como equipo de entrenadores haciendo nuestra propia práctica y ahorita cada quien es jefe, no, no soy empleador de ellos, no soy su jefe yo no les pago un sueldo ellos traen cliente y servicio a la mesa yo ayudo a hacer las ventas para explicarle a la gente qué es lo que hacemos y todos ganamos del pastel no no es es muy diferente a, a yo abrir una clínica de fisioterapia darle un sueldito chiquito y mi clínica se llama tal y ese es el nombre de la clínica aquí sí el nombre es Harvey coach pero Harvey coach somos todos no soy yo no es nada más Max no es nada más Javier entonces bajo ese nombre y bajo ese estilo de trabajo hemos nos hemos mantenido unidos nos hemos mantenido ganando bien ¿no? hay unos que que ya se sostienen hasta le ayudan a su mamá que perdió el trabajo en la pandemia a los costos de la casa, no eh, hacemos nuestro propio horario, somos nuestros propios jefes, uh, hacemos lo que nos gusta y el trabajo es vivirlo, o sea el trabajo es seguir estudiando, seguir creciendo. Ahorita estamos tra tratando de mejorar nuestra nuestras redes sociales porque las tenemos muy muertas desde covid, nos enfocamos más en el entrenamiento en línea pero bajo una sola plataforma, queremos usar múltiples plataforma, plataformas, múltiples plataformas y últimamente, pues, otra vez reinstalándonos en una casa porque tuvimos que abandonar el proyecto de gimnasio como un local grande, ¿no? Debido a que lo cierran y después pues, la contingencia lo hace muy complicado. Entonces, uh, estamos en una casa trabajando. La verdad, no nos quejamos. Ha ido, nos ha ido muy bien. Estamos en muy bien posicionados ahorita, uh, gracias a Dios. Y, y queremos seguirle en línea, ¿no? Queremos seguirle con otros proyectos juntos y, pues... Con toda esta juventud no me queda más que empujarme yo también a, a seguir aprendiendo y seguir trabajando.
0: Muy bien, ahorita comentaste CrossFit. Eh, mucha gente co eh, considera el CrossFit como que fue una moda. Algunos decían, no, ¿sabes qué? Te, vas, te lastimas allá. Lo que enseñas aquí sé que no es CrossFit. 100%, ¿qué te hizo evolucionar y decir voy a, voy a implementar esto? ¿Qué me traigo de CrossFit y qué dejo de CrossFit?
1: Pues uh, fuimos, el, el CrossFit yo lo empecé en 2012, me certifiqué, se me hizo interesante, no tenía idea de qué era el CrossFit, me certifiqué, dije, wow, esto, esto va a abrir muchas puertas para entrenar, lo hice aquí en San Diego, mi certificación. Vine con un, unos camaradas, decidimos abrir un CrossFit 2013, lo abrimos. Fue el boom por moda, porque ya teníamos algo de, uh, de seguidores por fútbol americano. No éramos gente que estábamos metidos en el entrenamiento desde ya una década o más. Entonces no fue algo nuevo que se nos ocurrió, ¿no? Y, y gente vino y estuvo, sí, muy de moda. Pero empiezas a ver problemas de lesiones, como tú lo dices. Mucha gente es CrossFit igual a lesión, ¿no? Uh, y, y, y o te vuelves del culto de CrossFit o dices eso no sirve, ¿no? Y es bien, está bien poderizado eso. Uh, ahorita sigue el CrossFit, ya no es tan popular como antes, pero creo yo que evolucionó. En, en mi parte evolucionó por, unas lesiones. Tuve varias lesiones. Eh, vi mucha gente alrededor de mí lesionándose. Um, quise empezar a entrenar a mi familia, a mi mamá, a, la mamá de, a las mamás de mis amigos que ocupaban entrenamiento yo estaba muy consciente de que eso, que eso era necesario y, y al poco tiempo empezamos a, con ayuda de, de un amigo mío, el doctor Jorge, un ortopedista, empezamos a hacer programas para adultos mayores y empezamos a traer a gente de más de 60 años para entrenar funcional, sin aparatos, porque había estudios de que eso es lo que iba a ayudar con su alta presión, de que eso es lo que iba a ayudar con su osteoporosis, a hacer peso muerto, ¿no? que hagan sentadillas, que vuelvan a hacer una lagartija, ¿No? y nos empezamos a meter ahora sí que a la investigación de cómo regresión o cómo me voy ahora a enseñarle a esta gente ¿sí? que viene de menos 5, de menos 10, ¿no? No viene en menos condición para regresarle su cuerpo, para regresarle su movimiento y pues así siendo bien sincero hicimos experimentos durante 3, 4 años sobre qué metodologías podíamos meter obviamente cuidando su salud, cuidando no lesionarlos, con guía del doctor, de varios doctores y, y empezamos a emplear estos nuevos métodos de tai chi, de yoga, inclusive algunos movimientos de jiu jitsu, que yo no sabía que eran de jiu jitsu hasta después que empecé a practicar, dije, "Ah, ok, esto esto viene de artes marciales", ¿no? Porque estudiábamos a gente de Israel, de Brasil, de pues de todas partes, ¿no? Gracias a bendito internet que nos daba metodologías nos daba estrategias y las implementábamos y veíamos cuáles eran las que más te transmitían cuáles eran más aceptadas cuáles daban mejores resultados y ya cuando entrenas a una persona de 60, 70 años en un gimnasio de forma funcional que venga una persona de tu edad con un problema de rodilla no, es, es fácil ¿sabes? no es fácil porque lo complicado es el de 80 años el, el, el progresionarte a ti o a cualquier otra persona se convirtió en algo muy muy sencillo porque habíamos ya escarbado mucho las bases y reforzado las bases, ¿no? De movilidad, de core, de estabilidad, de balance, ¿no? para después empezar a entrenar fuerza y luego empezar a entrenar poder ya con atletas, ¿no?
0: Excelente, muy bien. Ahora, entrando al jiu-jitsu, eh, ya escuchando todas estas bases, eh, ¿qué te llamó la atención del jiu-jitsu? ¿Cuánto tiempo llevas practicándolo? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Sabes qué? Se me hace interesante con, con la experiencia que tú tenías con todo este estudio y práctica de, de, de lo físico. ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Bueno, el, el, de, de niño, de 10, 12 años, me acuerdo bien que yo quería practicar artes marciales. Pero mi mamá me tenía bien sobreprotegido, decía que yo me iba a volver peleón No sabía, ¿no? yo no sabía que es todo lo opuesto a lo que ella pensaba en las artes marciales. ¿no? Ahorita lo veo, lo veo bien claro. Entonces yo tenía esta búsqueda, pero no me dejaba, yo le buscaba formas de que entrar a una escuela y, y me rebelé en fútbol americano en la prepa, ¿no? En la prepa a los 14 años dije, si sí, yo voy a jugar fútbol americano, yo me lo voy a... Y, y entré y me dejó, me dejó y ahí estuve metido en fútbol americano 15 años, no más, de hecho, pero el jiu es una espinita que tenía ahí, ¿no? que tenía ahí y... y y resultó hace, hace, hace dos años, un muy amigo mío, este, doctor, doctor Celorio, este, uh, estaba practicando y me dijo, ¿sabes qué ocupo que me prepares para un torneo? Quiero, quiero avanzar, era blanca, quería ser azul, este, iba a participar en un torneo en San Diego y empezamos su preparación física. Y dije, ok, tengo una idea, le dije, pero ¿sabes qué? Por congruencia, ahora sí, pues deja una clase muestra, porque porque quiero ver de qué se trata bien una clase de lo que haces. O sea, yo tenía la espinita, ¿no? Dije, igual me gusta, ¿no? Y dicho y hecho, llegando a la clase, yo tenía la idea de que te van a ver mal, te van a bulear. Y luego me ha tocado la experiencia de entrar a un en equipo y ya, pues, digo, no estoy súper calillote, pero te ven así formado, músculo y lo te quieren de volada a bajar porque pues te crees mucho, ¿no? Cosas por el estilo. Y, y no, todo lo contrario el mejor saludo la mejor bienvenida sabes la mejor actitud de de de, de compañerismo de, de o sea todo lo contrario me impresionó a un nivel donde dije no esto, esto puede ser para mí esto me gusta esto tiene que ver mucho con lo que hago y poco a poco me fui o sea tomé esa clase muestra no tuve dos veces compré mi guía entré a clase uh, uh, eso fue hace ya poquito más de dos años sí eh logré subir ahí unas rayitas en mi, en mi cinturón blanco se me atravesó se me atravesó covid no para para principios de este año entonces ahí nos quedamos con, con por lo menos la cinta no pero ahorita la verdad es lo que menos me importa sí la verdad este por mí yo puedo ser cinta blanca toda mi vida eh, lo que lo que me deja de aprendizaje para mi persona para para mi mi paciencia, mi, mi pelea interna, ¿sabes? Eso es enorme. Y luego humildad, ¿sabes? O sea, yo peleo con muchachos de 21 años, o sea, soy, soy más grande que ellos por, por 15 años, ¿no? Una generación ya más grande, fácil y y es al tú por tú, unos tiene el mismo tiempo que yo y si no me, me descuido, hay, hay un show, ¿no? Y es lo de menos, la verdad, ya no lo veo como una competencia de ego, sino como un aprendizaje grandísimo, ¿no? Aparte que nosotros aquí en Hybrid Coach, en nuestro método, somos todos sobre estándar de movimiento, ¿sabes? Uh, dicen, no hay moverse bien, no hay moverse mal, díselo lo Yuitero. ¿No? Dile a, que no, o a una persona que haga deporte, no hay buen movimiento, claro que sí hay buen movimiento contra el buen movimiento, tú ejecutando mal una técnica te puedes lastimar tú, ¿Sí? lo he visto con personas que no ponen bien su brazo a la hora de hacer el tripié, a las personas que no tienen sanos sus pies y quieren hacer derribes, o sea, eh, que se les meten las rodillas a la hora que las rodillas deben estar neutras, etcétera, ¿no? y eso estoy hablando nada más de prevención, salud y seguridad, a la, a la hora de ejecutar una técnica, es una armonía muscular la que tienes que encender a partir de tu cerebro, ¿no? Mandarle voltaje a ciertos músculos, menos voltaje a otros, la coordinación, la ejecución, la precisión. No, todo eso a un desplante, a una sentadilla, a, a un peso muerto, es lo mismo, ¿saben? Entonces, viendo de maestros como, como, como el profesor Antonio, este, con el profesor Joel, donde son súper precisos. Manuel también, no se me va a olvidar, Manuel. Este, que, que son muy exactos, muy precisos en cuanto a dónde va la mano, cómo va, cómo va tu muñeca. Cómo, ok, eso se transfiere a un entrenamiento de pesas rusas, eso se transfiere a un entrenamiento de barra olímpica. Entonces, me ayuda a ser yo más preciso, más paciente y más elaborado en mi forma de explicarle a alguien cómo debe de moverse y por qué debe de moverse de tal forma. no Entonces, Oh, jiu-jitsu fue la perfecta forma para mí de evolucionar la perfecta medicina me dio un norte en cuanto a un deporte sabes es difícil hacer un deporte ya cuando uno es más grande es como que soccer o flag football o basketball no pero y, y pues ese fin de semana y no tienes una preparación adecuada a veces ahí me dio yu jitsu algo para para yo medirme no para yo medirme compararme contra mí mismo y contra otras personas no Entonces...
0: excelente sí y así es eh, de hecho yo empecé a entrenar de regreso Jiu Jitsu aquí con ustedes porque viene el profesor Antonioli, saludos por allá y yo lo conozco de San Diego, él estuvo entrenando ahí en Atos con nosotros un tiempo y pues me dijeron quédate y quédate, yo tenía miedo ¿no? entonces ya empecé a entrenar con ustedes y, y yo le digo al profesor este, Antonio no eh, tanto tú acá como Max le digo no, pues ellos ya son azules eh, o sea a como nosotros los vemos, ¿no? independientemente de que ahorita o en cinco años la tengan, no importa, pero yo porque veo los, el nivel y le digo Antonio, ¿sabes que Tienen mucho potencial porque ya traen, ya saben posturas correctas tienen fuerza, tienen movimiento o sea, si los pules eh, y, y obviamente si se enfocan en Jiu Jitsu o sea pueden salir campeones o sea, campeonazos porque eh, en el Jiu Jitsu también creamos muy malos hábitos pues o sea como tú dices es muy libre podemos hacer movimientos no hay una cosa que digas si está bien o está mal si, si, si la sumisión pegó pegó pero sí tenemos malos hábitos también de cómo acomodamos a veces un brazo por eso es que nos la pasamos también lesionados ¿no? y ahorita que he aprendido muchas cosas ya pongo más atención de que hoy sabes qué? ponía este brazo aquí y sé que si lo roto ya no voy a ya no tengo tanto riesgo de lastimarme o mi muñeca si caliento de esta manera o lo otro, entonces se me hace muy interesante y se me hace muy bien que ustedes tengan sus entrenamientos de jiu-jitsu porque eso pues abre caminos, ¿no? Abre formas de ver las cosas, formas de pensar. Eh, y bueno, hablando más de Jiu Jitsu, algunas personas nos mandaron algunas preguntas y hay, y hay un mito ¿no? muy grande y me dice, ¿cuál es la manera correcta de calentar? Nos mandó un mensaje por ahí. Eh, ¿Qué opinas tú sobre eso?
1: La manera correcta de calentar. Sí, aquí eh, la, la realidad es que no hay una sola sí, no hay una sola hay, hay infinitas formas de, de hacer un, un calentamiento decente ¿no? que vaya con la actividad que vas a realizar ¿no? si un atleta se mantiene muy activo y muy móvil y entrena muy seguido, muchas horas su calentamiento no tiene que ser tan extenuoso necesariamente, no muy largo ni... puede, puede calentar muy rápido una persona que está inactiva eh, dos, tres días, una semana lleva meses sin moverse pues sus primeros entrenamientos van a ser calentamientos comprados con la otra persona, ¿sí? Entonces, cambia en tiempo, ¿sí? Uh, el, el calentamiento debe de checar todas sus articulaciones, debe de checar tu cuello, tus muñecas, tu cadera, tus rodillas, ¿sí? Generalmente aquí le llamamos círculos articulares, o sea, hacemos círculos con todos los grupos articulares, ¿no? De forma este, equitativa. Después, realizamos movimientos que activen el centro, que activen eh, los músculos más grandes del centro, los erectores, el psoas, ¿sí? que activen mucho los glúteos. Los glúteos generalmente, y estoy a tendencias, ¿no? la gente tiende a sentarse mucho tiempo, no todo el mundo, pero tendemos a estar más tiempo del que es saludable sentados. Entonces desactivamos los glúteos muchísimo y los glúteos son hechos para estar activos. Entonces, hay que darles voltaje. ¿no? A los glúteos hay que darle voltaje a, a, las, a los músculos de la espalda media porque nos jorobamos, ¿no? nos tenemos hacia el celular. Entonces, todos esos músculos se inhiben porque no los estás usando. ¿sí? Pierden voltaje. Entonces, a la hora que tú te quieres empezar a mover sin haberle dado la señal a esos músculos de oye, despierta, oye, acuérdate que te tengo que usar, tiendes a caer en vicios. ¿sí? ¿Por qué? Porque tu, busco, tu cuerpo busca la mejor forma de llevar a cabo ese movimiento pues si en el grupo muscular o con mínima actividad de ese grupo muscular y usa músculos que están más activos como tu pecho, tus brazos, tus bíceps, ¿no? Porque es lo que tienes agarrando y activando siempre cuando estás así enfrente, ¿no? No me están viendo, pero estoy haciendo como que agarro algo enfrente de mí, ¿no? Entonces, el, el calentamiento debe de... Activar músculos que están muy inactivos, debe de relajar músculos que están sobreactivados, debe atender a todas las circulaciones y debe de aumentar un poco o bastante la frecuencia cardíaca, depende del objetivo del entrenamiento del día. ¿Sí? Debe de, de eh, llenar de sangre los músculos y debe de, de oxigenarte bastante bien. Eso debe de hacer un buen calentamiento. El ¿Qué métodos, qué ejercicios específicamente uses? pues eh, depende mucho de dónde estés parado, de qué, de qué tipo de... de si vienes es una lesión, de si eres un atleta de rendimiento, si es un calentamiento para Jiu-Jitsu, si es un calentamiento para pesas, ¿sí? Uh, generalmente me ha tocado el calentamiento de, de Jiu-Jitsu y a veces lo veo muy lineal, ¿no? Muy estático y de como un estiramiento largo de un minuto, ¿no? Por posición, eso generalmente es lo que vemos al final del entrenamiento. Al principio queremos movimientos dinámicos no intensos, no a velocidad,
0: ¿no? Sí,
1: por ejemplo? Ajá. yo sí, noventas, noventas, desplantes dinámicos, donde por ejemplo, hay, hay desplantes en yoga donde te pones en un desplante abierto con una rodilla arriba, ¿no? Y haces algunos giros, uh, ese es muy bueno, uh, pero no tiene un nombre especial, no quiero decir un hindú porque está medio raro en, en el nombre de yoga, ¿no? Pero... De hecho, nuestro trabajo es, es sistematizar, metodizar y ponerle nombre a todos estos compuestos de ejercicios para que nuestros clientes, pacientes y amigos entiendan qué es lo que tienen que hacer y cómo se llama lo que tienen que hacer. ¿no? Eso en México en habla hispana no está muy claro. ¿no? O sea, está muy en el aire de, ah, pues hazle como así, muévete como así. ¿no? Es un este, este, poquito difícil a veces hablar el mismo idioma en cuanto a fitness, porque pues, está en inglés y en español y a veces en otros idiomas. Pero el calentamiento digo, debe atender a todas esas cosas, debe estar un buen calentamiento a alrededor de 15 minutos. ¿sí? Somos, somos una, una cultura que no tiende a calentar. De hecho, vemos raro el que llega al gimnasio y se pone a hacer circulitos. ¿no? Somos mucho de, de llegar a la caminadora tal vez y luego ya hacer las pesitas y luego le vas subiendo de peso. Que puede no tener nada de malo si eres una persona muy activa. Pero si eres una persona que dura 8 o 10 horas sentada, tu calentamiento debe estar específico hacia atender eso, ¿no? hacia sacarte de la silla porque estás pegado todavía. Y a veces no nos damos cuenta. ¿no?
0: Excelente, pues ya escucharon. Eh, bueno, más preguntas de las, que nos, de las que nos enviaron. Ejercicios lentos a ejercicios rápidos. ¿Cuál es la diferencia y para qué te ayuda cada uno?
1: Los, los ejercicios lentos... bueno por así denominarlos, son ejercicios de control, ¿no? Un, un ejercicio, por ejemplo, un, un ejercicio isométrico en donde no hay movimiento, tal vez lo que te utilizamos como un ejercicio lento, ¿no? En donde mantienes una posición o te mueves muy, muy despacio en una posición porque estás tratando de lograr estabilidad, ¿no? Entonces, en esa estabilidad, ya sea tú moviéndote muy lento o no, estás tratando de llegar a balance y de, de, de ocasionar un efecto 3D, ¿sí? Por ejemplo, si te paras en un pie, si te paras en un pie y subes una rodilla al aire ¿sí? y empiezas a mover esa rodilla hacia afuera, hacia enfrente, hacia atrás, ¿sí? y muy lentamente es mucho más difícil que si lo haces rápido. ¿sí? Por eso la mayoría de la gente ¿sí? lo quiere hacer rápido. ¿sí? Cuando le, pones, le presentas un ejercicio de balance, si tú no le dices, tempos, de volada. ¿no? Una lagartija, por ejemplo. Si tú haces la lagartija muy lento, haces una plancha perfecta, bien neutra en el piso, no extiendes los codos y bajas en 10 segundos y subes en 10 segundos, va a contar como 30 lagartijas mal hechas, ¿no? Por la activación, el control y la activación de toda la musculatura, no nada más de esos músculos, ¿sí? Entonces, el, el entrenar lento es algo que no estamos muy, feliz, muy familiarizados con, es, uh, hay que saber bien qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Y hay que saber que estamos, hay que saber que estamos en una posición óptima, ¿no? para que estemos trabajando de forma lenta una posición óptima, no una mala posición. Sí, por ejemplo, la, la rodilla tiene que estar bien alineada con el pie cuando estás parada en para una pierna, no, no, no hacia adentro, y la rodilla va a querer caer hacia adentro. La mayoría de las veces, porque los pies están débiles, se colapsan. No, eso es un poquito más visual, tal vez difícil de explicar uh, verbalmente, pero, pero tu mecánica tiene que estar bien afinada para moverte lento y mejorarlo. No se diga en la rápida. Sí, cuando tú estás tratando de mover rápido es como un judo jiu jitsu. Primero lo tienes que ejecutar lento. Si algo he aprendido es que, ah, primero voy lento. Sí. Y qué pasa cuando eres cinta blanca Bueno, a mí me pasaba muchísimo. Llegaba, ah, lo quería hacer de volada, ¿no? O sea, quería hacer las cosas bien rápido y ya me llegaba un cinta morado o alguien más se lo decía y yo veía cómo la persona lo ejecutaba muy lento, muy metódico y más si es algo que no practicaba mucho. Entonces me iba haciendo el drill, me iba diciendo dónde poner la mano, paso por paso para no saltarte. Y después la siguiente vez aumentaba la velocidad y la tercera vez aumentaba la velocidad. Entonces dices la importancia de drillear lento, de hacer el ejercicio primero con control, sin peso, ¿no? de una forma óptima y empezar a buscar la velocidad. Cuando llegas a un punto de peso o de velocidad donde la forma se pierde, dejas, terminas el set. ¿Sí? si yo te digo 8 repeticiones con este tempo ¿no? te doy cuántos segundos para bajar cuántos segundos sosteniendo y cuántos para subir si tú me pierdes forma en la repetición 6 le metiste mucho peso ¿Sí? entonces no te, no te tengo que ni decir el peso tú tienes que respetar ese tempo ¿no? si el ejercicio es de calistenia si es un pliométrico si es algo a velocidad por ejemplo los burpees ¿no? los burpees es algo que la gente hace para condicionarse si tu técnica no es buena corres más riesgo de lastimarte la espalda ¿no? el problema es que igual te lastima la espalda en un mes igual te lastima la espalda en cinco años o lo sientes ¿no? entonces dices ay pues no me he lastimado ya hago mi el y sí, pero tal vez el desgaste articular no va a venir hasta después entonces tienes que procurar que tu forma sea buena si tu forma es buena o es un, senso, un movimiento en teoría sencillo puedes ejecutar a velocidad ¿sí? Como en un derribe, por ejemplo. Si el derribe, es, si el derribe es muy complicado, pues lo tienes que drilear poco a poco hasta que ya lo puedas ejecutar con velocidad y seguridad de no lastimarte tú o lastimar a tu compañero. Es muy similar al en entrenamiento funcional. Entonces, las dos son buenas, pero primero hay que primero hay que hacer el espacio, definitivamente.
0: Muy bien, muy bien. Eh, he notado, por ejemplo, que pues, pues tienen material, ¿no? O sea, tienen sus kettlebells, la bolsita búlgara, la barra con los bumpers este, la, 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 esta para colgarse y hacer pull-ups eh, pero les gusta trabajar con cosas muy básicas y pues lo varían mucho no, hay muchísimas técnicas a partir de eso hasta con la pelota esta de yoga eh, ¿qué te gusta de eso? ¿y qué es lo que ¿Tú crees a veces que, que sucede con las máquinas? ¿no? Que son máquinas enormes para trabajar a lo mejor un, un solo eh, músculo. Eh, ¿Qué les ves de pros y contras a eso? O más bien, ¿qué te llamó la atención? ¿Por qué es que te gustan estas eh, herramientas, digamos, entre comillas, más sencillas?
1: Es que... El, 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 el uso de herramientas complejas y de aparatos como te dices carísimos para un solo músculo es una onda de cultura, ¿no? de capitalismo, de hacerlo comercial. Entonces, cuando que yo tenía 14, 13 años. Iba a la casa de mis camaradas, que les iba bien económicamente y veías el tendedero ahí, ¿no? El Bowflex. O veías este, la bench con la polea. O sea, este es para empujar y este es para jalar. Y eso es un aparatote, ¿no? Que tenías. Ah, y todavía se da. Todavía se da. Lo ves. El, el clásico tendedero o el que está ahí arrinconado. No, el, el aparato grande. ¿Para qué? Para estabilizarte. Para que tú hagas un movimiento. No, En CrossFit, eh, cuando empezamos el modelo de CrossFit, pues te fijas, tienes una raca, tienes cajas, tienes pelotas, pero no es un gimnasio de aparatos. Inclusive cuando, cuando yo estuve en el gimnasio trabajando, en, trabajé en un 24 Fitness, que es una cadena muy famosa en San Diego, en bueno, Estados Unidos, y en Sports World, bueno, que también es una cadena muy, muy grande aquí, bueno, fue una cadena muy grande aquí en México. Las dos, pues llenas de aparatos y te venden toda esta comodidad de lo más nuevo y lo más moderno, aparatos de... Y, y, y un, no hace mucho escuché a una persona muy, muy famosa dentro del movimiento yo de portal decir, entre más caro el, el, el gadget, ¿no? el accesorio más barato del atleta. ¿Sí? Y tiene toda la razón, ¿no? desde mi punto de vista. Los aparatos que te estabilizan, que te, que te dan una guía lineal de movimiento, te limitan a la larga te limitan son buenos definitivamente tienen su uso dentro del entrenamiento atlético dentro del entrenamiento de fuerza claro que sí pero es mínimo es mínimo comparado con tú bajarte al piso recoger una bolsa de comida de tu perro y levantarla y subirla a tu carro o sea no hay un aparato que te va a enseñar a hacer eso ¿Sí? no hay un aparato que te va a enseñar a agarrar a tu chamaco con la mano derecha y dos cartones de leche con la mano izquierda o sea no lo hay eso lo tienes que entrenar de una manera 3D, dinámica funcional, inestable ¿sí? no siempre vas a tener el mismo peso en la mano derecha que en la mano izquierda de, de por sí todos tenemos imbalances de fuerza, o sea si tú pruebas tu mano derecha contra tu mano izquierda, tu eje cruzado vas a ver diferencias y ¿sí? entre más grande sea la diferencia de, de fuerza entre tu mano o de estabilidad entre tu izquierda y tu derecha o cruzado, contralateral por así decirlo Estás más cerca de una lesión. Las lesiones vienen en gran parte por ese imbalance, porque tiendes a favorecer mucho un lado y en el otro y cargas demasiado una musculatura y no la, la suficiente a la otra y, y empiezan a generar esos problemas. No. Entonces, el, el uso de herramienta eh, mínima, que le llamamos minimalista o entrenamiento minimalista, minimalista funcional, nos, nos, da, nos deja la tarea a nosotros los entrenadores a buscar mecanismos de entrenamiento uh, de escalas de entrenamiento para, para todo tipo de personas. Entonces, con una minibanda, con una pelota suiza, te podemos sacar un repertorio de movimientos y de entrenamientos para lo que tú quieras, para tu cadena posterior, para tu core y así. No, no, no tardes mucho en darte cuenta si, si empiezas a entrenar, uh, a, a, por ejemplo, en, en, en peso corporal. Hay muchísimas cosas que puedes hacer con peso corporal es un poquito tedioso si tus objetivos son de hipertrofia o si no tienes mucha capacidad física no, o no tienes un entrenador. Es, es poco, es, es, este, es, es complicado. De hecho, el, el yoga, que si tú lo ves, se ve bastante sencillo a la hora que tú lo ejecutas de una forma correcta, es bastante complejo. Y el yoga como herramienta única... Tiene sus beneficios, pero también tiene sus desventajas, porque no te mueves nada más con peso corporal. También cargamos cosas, arrastramos cosas, empujamos cosas, sí. Eh, eh, y estoy hablando nada más de la funcionalidad de tu vida diaria. No estoy hablando del deporte, como tienes que cargar a alguien, cuando tienes que empujar, correr, arrancar. Eso ya, eso ya cambia un poquito. Entonces, el uso de, de herramientas uh, que sean muy versátiles, como una pelota, una pelota medicinal, una pelota de yoga que le dices, que también dicen pelota suiza o. O pilates, ¿no? esa pelota de aire grandota. Muchísimas utilidades. La gente la relaciona con terapia o con estar enfermo. Y, y, y no. O sea, ya, ya usándola de forma adecuada, puede ser tu banca, puede ser tu bench, puedes entrar balance en ella. O sea, puede ser muchas cosas con ella. No se diga un par de mancuernas, un par de pesas rusas, que las pesas rusas ya van un poquito cada vez más de moda. La gente las, las implementa o las aprende a implementar un poquito más. Tienen su tienen su chiste, tienen su biomecánica específica, no es cualquier cosa agarrar una pesa rusa, tienes que tener una buena instrucción, no, también un par de mancuernas, pero la pesa rusa es compleja, nada es que aprendiendo los principios de movimiento funcional, sí, unos principios y bases buenas de biomecánica, no estoy hablando de cosas que inventos y cosas que ya están estipuladas, ya se pueden ver y medir y explicar físicamente, pues tu, tu mundo se abre completamente a decir, oye, puedo hacer todo lo que hacía en un gimnasio de peces? ni siquiera con dos peces rusas, con una, ¿no? Y hasta me conviene más, ¿no? Hay que saber escoger el peso nada más, eso sí. Pero a la industria al fin es como que no le gusta mucho esto, ¿sabes? Por eso es algo que va muy poco a poco. Ahorita con, con el efecto COVID, que la gente quiere más entrenar en su casa, que la gente quiere ya otras estrategias, cambia. Y yo, yo lo veo cambiar muy rápido este año. Entonces, creo que vamos para allá no 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 somos los únicos que usamos mínimo material no y te digo no lo hacemos tanto por pues sí la facilidad no el costo pero el trabajo y el resultado es mucho mayor mucho y es más divertido la verdad mucho más divertido que una máquina
0: sí sí sí, sí muy cierto este yo siento que yo iba solo no y de repente veía a los de al lado cómo los hacían los ejercicios y todo pero yo siento que es muy cómodo ir a un gym y, su, y ponerte en una máquina, pues, aunque te queme el, el, el músculo que estás haciendo, realmente es cómodo. Y siento que estos tipos de ejercicios, o sea, yo le llamo los ejercicios que se ven fácil, pero no lo son, eh, son incómodos. Pero sé que estoy trabajando, sé que estoy avanzando, entonces se me hace muy interesante de eso de que pues, en realidad no necesitamos tanto, pues yo aquí con ustedes he trabajado, te digo, con, con lo mínimo, el kettlebell, las ligas, la pelota suiza, este, la bolsa búlgara y, y mi cuerpo. ¿No? Para, para le contar, y con eso, pues algo muerto. Siento que trabajé algo, y pues sí, es, es, es muy interesante. Ahora sabemos que también trabajaste mucho tiempo en un GNC en Estados Unidos. Eh, a tu opinión, eh, dinos tres suplementos que sí funcionan, y a lo mejor uno que otro que digas, la neta, es más marketing que lo que te hace.
1: Qué preguntón. <risa> vas a, a poner en un spot en un, ahí, en un dilema uh, trabajé 10 años en suplementación sí, este, trabajé en GNC trabajé, que es muy popular en todo el mundo no y trabajé también en otra cadena más pequeña uh, aquí en California que se llama Nutrition Zone zona de nutrición en español uh, ahí estuve 5 años trabajando um, aprendí muchísimo sobre ventas, sobre productos, sobre marketing, definitivamente. Uh, yo tenía, yo me salí de la carrera de medicina antes de, de trabajar de los 25 a los 30 en, en, nutricio, en Nutrition Zone. Estudié tres años medicina, ¿no? Ya vi que no era lo que yo buscaba en cuanto a salud y, y me retiré, ¿no? Y caí en la venta otra vez porque era lo que me facilitó en el momento. Y ahí duré los cinco años. Ya con otra visión y con otro... Conocimiento de farmacología, de fisiología, de anatomía, pues ya era más difícil que yo me la creyera, ¿no? En cuanto a, pues de morrillo, yo comprar el suplemento que decía ahí que te iba a hacer que ser más muscular en cinco días. Y que vista, Sí, ¿no? sí, sí, pues yo leía y me encantaba ir a los 15 años a ver la tienda, porque era la única, era la única biblioteca de salud, ¿sabes? O sea, ir a GNC en San Diego, por lo menos era un lugar donde ibas a encontrar. Un librillo o a un batillo, alguien ahí de ventas que te dijera, no, pues esto es lo que tienes que tomar o así es como tienes que comer. Porque ahí fuera no es como que había un trílogo deportivo al que podías ir, ¿no? <ríe> no en ese entonces, todavía es difícil. Entonces no hay internet como tal. Eh, entonces ahí me encantaba, ir, ¿no? por eso me enamoré del lugar y trabajé de joven, a los 20 también. Pero. Cuando regreso después de la carrera de medicina o de la carrera trunca de medicina que hice, este, me doy cuenta de que las cosas no funcionan necesariamente como la industria te lo dice, ¿no? De que se basan en un estudio, cuando hay 100 que dicen que no, y hay uno que dicen que sí, ¿no? Entonces, ah, eh, dijiste, ¿por qué duraste tanto ahí? Pues porque a, a me iba muy bien. Y, y, y yo daba asesoría nutricional. Y eso me gustaba porque mi core era venderte... Su, eh, proteína o era venderte um, pues a, productos que a mi ver eran eran buenos no funcionaban y pues um, tengo ya más de siete años que salí de la industria siete años que salí de la industria me movía a la crossfitera al entrenamiento personalizado a esta otra a este otro enfoque ya más entrenamiento entonces uh, de algún tiempo para acá que cambié mi mentalidad de cómo desarrollar el físico, por ejemplo, ando descalzo todo el día, ¿no? Yo no uso tenis más que para salir a la calle y a veces. Um, trato de movilizar todos los días, respiro por la nariz todo el tiempo que puedo, tomo mi agua, todos los, o sea, tengo unos hábitos que empecé a forjarme eh, más uh, disciplinadamente, un poquito más, este, más enfocado en mi salud, mi bienestar a la larga, ¿no? Uh, mis entrenamientos ya no son intensos todos los días. Tengo, tengo workouts y work-ins. Work-ins es un entrenamiento hacia adentro donde respiro, donde medito. Tengo algo de movilidad, es algo de yoga, si así se lo puede decir. Algo de movimiento por el moverse, no por el verte fuerte, o por el, sino por darle un mantenimiento a mi cuerpo necesario si sí, todos vemos el entrenamiento como el entrenamiento físico como tengo que sudar y tengo que cansarme muchísimo y si no, no funciona ¿no? y la realidad es otra, completamente la realidad es que eh, tenemos que mantenernos nivelados en nuestro nivel de exerción no siempre tenemos la mejor comida no siempre tenemos el mejor sueño por lo tanto no debes de siempre hacer un pick ¿no? o, o una es como si tu día de competencia fuera todos los días, eso eso complica mucho tu recuperación entonces tenemos que tener bajadas y subidas energéticas dentro de nuestra semana ese es mi enfoque mi enfoque ahorita es más la nutrición eh, a la larga mi nutrición eh, le decimos una nutrición balanceada donde yo puedo comer de todo pero sano no procesado um, yo me hago todas mis comidas no, no compro comidas de fuera y mi dinero que era antes de suplementos, ahora es en pollo, en carne, en vegetales, en estudiar más qué tipo de hierbas o qué tipo de hongos puedo usar para mi, para mi nutrición. Um, si me preguntas qué suplementos us podríamos usar o es mejor usar la proteína eh, hidrolizada o el isolato de proteína, es buena idea para la mayoría de la gente, no consumimos la cantidad suficiente de proteína. Ah, eso es un temota, obviamente, pero la gran mayoría no consumimos la cantidad suficiente de proteína para el ejercicio que, quer que pretendemos hacer. No, les digo, el cuerpo es como un edificio, una casa. Si tú vas a nada más mantener la casa a Home Depot, vas una vez al mes por material para arreglar la ventana. Si tú quieres construir otro cuarto, sí, ah, pues vas a ir más veces a la semana o más veces al mes. Si tú quieres construir un segundo piso... O sea, si tú quieres subir 20 libras de masa muscular o estás a alto rendimiento entrenando 3 horas, ok, tú vas a Jondi diario, ¿no? Y tienes material alrededor. Entonces, no puedes uh, comer como la señora de la casa o como alguien que no se hace nada de actividad y pretender desempeñar en, en, en cualquier deporte, ¿no? Ni en empresas. Entonces, la proteína es un factor súper importante. Hay quienes compran glutamina y aminoácidos, yo les diría, uh, no, es mala, no, es, no es tan mala inversión, pero primero me enfocaría que la proteína que estoy consumiendo sea de buena calidad, ya que esa proteína se vuelve glutamina y aminoácidos. Entonces, no hay necesidad de o, o reemplazar la proteína por los aminoácidos o la glutamina, definitivamente no. Primero va la proteína y le puedes añadir, es como comerte tus vegetales y aparte comer magnesio, zinc y vitamina D. ¿no? que fueran los otros tres suplementos que te dijeran, mira, magnesio, zinc y vitamina D, suenan, según los estudios, como una muy buena idea tomar, porque no, no tenemos lo suficiente, no salimos al sol lo suficiente, más ahorita en pandemia, una buena vitamina D, que también es otro tema que no me voy a meter mucho, pero una buena vitamina D, hagan su research, hagan su búsqueda en internet, busquen el mejor producto de vitamina D, de zinc, de magnesio, más los hombres que puedan probar, y, este, y una buena calidad de proteína. No, La creatina es bastante debatible porque depende cuál es tu objetivo, depende cómo estés en peso y en retención de agua. Si no estás bien, si estás fuera de peso, si estás retirando mucha agua, la creatina puede que no sea el mejor suplemento para ti. Fuera de eso, si lo que quieres es subir, si estás delgado, la creatina tiene muy buenos estudios, hay muy buena calidad de creatina en el mercado de muchos tipos. Hay que buscar bien la calidad el, el delivery cómo se dice el este el tipo de creatina si es monohidratada si es hidroclorato si es, hay varios tipos diferentes y funcionan diferente no y yo me quedaría la verdad con ellos la verdad con esos o sea, hay suplementos de para las articulaciones que el cartílago de tiburón qué tal la verdad hay muchas cosas que tienen muy poco estudio y que va a depender mucho de de cómo tú te sientas ¿no? la
0: uña de gato
1: <ríe> <Dale>. <ríe> un chanácar y todo ese no. tipo de cosas no, en México y en Estados Unidos también ¿no? o sea, de ahí hay, hay mucho de, de lo que se podría hablar que hay posibilidades y que te conviene comprar pero así de base, eso porque, porque nuestra dieta como mexicanos y como humanos modernos es pobre en ese tipo de, de sustancias ¿no? entonces, eso sería
0: excelente, bueno, pues entonces una buena proteína, creatina, dependiendo, ¿no? Si es que la necesitas o tal vez no. Eh, porque sí, hay, hay muchísimas. Y dijiste algo muy interesante, algo que yo también me he estado metiendo mucho, que es en los hongos. Eh, sabemos que los hongos tal vez pues no, no entran dentro de esta industria, ¿no? Que, que nos venden allá afuera, de que no es te tanta tecnología, etcétera Los hongos es algo milenial que data muchísimos años y que he notado que hay eh, muy buenos resultados yo en lo personal eh, tomo uno que se llama Turquiteo, yo le asocio a eso mi, mi, mi buena salud de, de, de un año y medio para acá en cuestión de que no me, ya, ya no me dan las gripas que me daban antes eh, no me han dado gripas, una vez duré casi un año sin que me diera una gripa y esa la descubrí en un podcast donde le preguntaron a personas exitosas de que cuál es la mejor compra que has hecho por menos de 100 dólares ¿no? entonces me llamó mucho la atención de que alguien dijo el truquiteo y me empecé a meter este, he tomado reishi, lions main eh, hay varios ahí y pues eh, se me hace muy interesante y creo que hay mucho allá afuera que, se, que puede ser utilizado, que es bueno, pero pues no tiene el marketing, ¿no? Que tiene estas eh, pastillas que te las venden y dicen, hombre, esto es lo próximo.
1: Sí, el tabú también de que los hongos no son lo mejor o de que pueden tener problemas. O...
0: Te quedas arriba. Sí, sí,
1: sí. Sí, yo en lo personal uh, probé Reishi también hace un par de años para, para dejar mi café, ¿no? quería dejar el café y el Reishi le encontré otras cosas que me ayudaron a también controlar mi peso, mi ansiedad, mi sueño, no, me está, son, son homeostáticos muy buenos ¿no? que te dan balance, Ese, este, la melena de león Lions Main también, entonces ah, sí, hongos son, son bastante interesantes, ¿no? hay que hacer un buen, una buena investigación para ver la calidad y la cantidad que consumir. No, son bastante seguros, bastante, bastante seguros, a menos que abuses de la dosis o no sepas en verdad qué te estás tomando, pero un buen, un buen suplemento y un buen aditamento para tu dieta, definitivamente. Así es.
0: Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, coach. Eh, una pregunta que no podemos dejar pasar: ¿cuándo sabes que necesitas descansar? Sabemos que uno de los problemas es el sobreentrenamiento, algo que le pasa a pues, atletas jóvenes que, que se están queriendo tal vez preparar para un torneo o lo que sea. Te sobreentrenas, pum, te lastimas y valió. este ¿cu ¿Qué señales encuentras tú cuando dices, sabes que tal vez es tiempo de tomarte el día o, o, o tal vez hacer algo tranquilito y no, no matarte?
1: Sí. Este, este está viene viene mucho al, al momento no tengo tengo poco tiempo compré un un brazalete, brazalete. no es comercial ¿eh? pero <ríe> lo hice <ríe> me hizo bastante interesante lo usan bastantes personas uh, que sigo de la industria de la salud entonces se me hizo, se me hizo interesante que varios de ellos lo usaran y, y, y no les han dado lana para promoverlo sino que les funciona no se llama Whoop W -H -O -O -P. no de hecho lo traigo puesto aquí y se conecta parece un reloj pero ni da la hora ¿no? la cosa nomás se conecta a ti, lo traes todo el día es un brazalete y te da una aplicación, pagas una membresía ahí por ser parte y te da, te da información sobre tu sueño te da información sobre tu desgaste calórico te desg pero usa logaritmos un poco diferentes a la mayoría de los artefactos que miden todas estas cosas ¿no? y te da un número de recuperación y un número de exorción de cuánto te estás desgastando Ahí no sé si poché, pero exorciono, desgaste físico, ¿no? Entonces te dice a qué porcentaje te recuperaste de la noche y te dice hasta dónde es buena idea, el número máximo siendo 21, hasta dónde es bueno que la lleves, ¿no? O sea, un número, si no te mueves nada, llegas a un 4, un 5, si entrenas decente, llegas a un 10, un 11, si entrenas fuerte, 14, oye, si hoy es maratón, hoy es probablemente llegues a 20, 21, ¿no? Entonces así, te la, así más o menos a como yo lo percibo, porque para cada quien es un poco diferente. Pero yo siempre, bueno, desde hace muchos años que he estado en la industria de la salud y en esta onda, pues me gusta monitorear cuánto café tomo, cuánto duermo, cómo amanezco, cuánta agua. Entonces yo hago ya un monitoreo inconsciente de todas las cosas que me benefician y todas las cosas que me afectan y al final del día tengo este journal, este diario mental, a veces sí lo escribo, a veces no, donde digo, ah, ok, hoy hice esto, mañana tengo que hacer menos de esto. Hoy más me vale dormir bien, ¿por qué no? porque si no, no voy a desempeñar, ¿no? Entonces, eh, lo vi y dije, voy a llevarle esto a lo digital, lo voy a hacer objetivo al respecto, voy a medirlo, ¿no? Porque mucho tu percepción de, oh, me siento muy bien y, y entrenas y te sientes desgastado, ¿no? O te sientes cansado o, o no tienes mucho sueño, no dormiste lo óptimo, no comiste lo óptimo según tú y um, tienes un mega entrenamiento, ¿no? Y dices, no, entonces le voy a dar al doble, ¿No? Porque, porque a veces el, el set and setting, o sea, el cómo está el ambiente o con el que estás entrenando o el día de la semana, pues se presta, ¿no? Para que ahora sí entrenes, o sea, pelees tres horas, ¿no? O tengas un entrenamiento uh, súper desgastante. Y otras veces que tal vez no te sientes, ¿no? No te sientes con las ganas y, y dices, bueno, no, hoy voy a descansar. Que eso es, no pasa mucho, ¿no? En la mayoría de la gente. La mayoría de la gente quiere siempre dar. Si se siente un poquito bien, quiere darle más. no uh, es, Son muchos factores. Es difícil a veces saber si uno, si uno no está durmiendo apropiadamente sus ocho horas. ¿sí? Um, yo soy de la idea, según los estudios que he visto y lo que me he sentido, que uno debe dormir de 7 a 8 horas diario. ¿no? Uh, hay hasta estudios que dicen que si duerme más de ocho horas no es bueno. ¿No? y si duermes menos de 6 tampoco, pero está muy en el aire, o sea, de verdad está, todavía tenemos muy poca información sobre eso, a mí esta cosa me dice a veces que tengo que dormir 9 horas, porque debo sueño, porque debo sueño, yo duermo promedio 6, 7, y me regaña, ¿no? y me da, me, me da mala recuperación, pero me trae más a mi conciencia, el que tengo que tomar, este, naps, siestas en las tardes, a que tengo que dormirme más temprano, que tengo que mejorar la higiene de mi sueño, ¿no? Tengo que no estar con luces prendidas en la noche, no comer muy cerca, definitivamente no tomarme mi café ocho horas antes de irme a la cama, o sea, sí, cosas que a veces no tomamos en cuenta para la recuperación. El dormir es primordial, ¿no? Y yo sé que tal vez no fue la pregunta, pero es base para tener una buena recuperación, porque si, si, si lo ves en un macrociclo, por ejemplo, nada más en una semana, tu día, tu día pico puede ser que un día hagas una extensión o dos al 90%. Eso, o sea, llego a mi cuerpo, pero no pueden ser cinco. ¿sí? Puede ser uno, pueden ser dos, tal vez tres si eres alguien de alto rendimiento. Lunes, miércoles y viernes este, y martes y jueves entreno al 60-70% y los otros tres días fuerte y sábado domingo al 50%. ¿no? Entonces tengo ya nivelado yo qué días voy a hacer pic, qué día voy a mi más alto desempeño, qué día voy a un desempeño de nivel bajo pero óptimo todavía y qué día tengo que simplemente descansar porque no dormí bien, porque no comí bien. Sí, a, 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 a como yo lo veo, uno no debe de programar descansos. No. O sea, Uno tiene actividad del lunes a domingo, aunque sea caminar pero hay que moverse, no hay que quedarse como ay oh, descanso y me duermo todo el día, eso casi nunca ayuda a nada ¿no? te pega y te, te, te ocasiona más problemas definitivamente hay que movernos diario y los días de descanso la vida te los programa solitos ¿sí? la vida te va a dar un cumpleaños, un viaje, una gripa y ese día vas a descansar porque vas a descansar entonces no vale ni la pena decir hoy oh, no voy a... este día miércoles no va a hacer nada o domingo no es... Con, no, pues sale a caminar ve al parque, diviértete, pero sigue activo, te va a ayudar a recuperación hay un concepto de recuperación activa, que ahorita está muy fuerte ¿no? que es active recovery en inglés donde te recuperas con un, si, si trabajas a un porcentaje bajo ¿sí? de exerción tu, de, tu desempeño en el siguiente es muy bueno ¿no? que si no haces nada ¿no? o que si hoy simplemente, ay me toca descansar, pero le voy a dar a todo porque me siento bien, oh, es, eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? entonces eh, no sé si por ahí respondo más o menos la pregunta
0: Claro que sí. Yo creo que para los jubiteros, ¿no? A veces ese día puedes tomarlo para hacerte unos drills, una media hora, tranquilito, y, y haces ese descanso activo y pues bueno, sigues afilando de todas maneras ese cuchillo. Tenemos más preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. Tenemos que hacer una, una, un segundo capítulo definitivamente, pero coach, para la gente que sabemos que manejan mucho en línea, yo me aviento una o dos veces a la semana una clase en línea eh, ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? ¿Se puede hacer algún programa específico para alguien que quiera pues, aprender de todo esto y, y, y hacer las cosas bien y tal vez decir, ¿sabes qué? Eh, voy a hacer un poco de fuerza dentro de mis, de mis entrenamientos de jiu-jitsu tradicionales.
1: Pues mira, el, el, la plataforma en línea estamos a punto de relanzar. Toda nuestra, toda nuestra infraestructura en línea, ¿no? Relanzar la página, relanzar el Facebook, todo eso mismo para que eh, las personas que nos siguen tengan una mejor idea de qué es lo que hacemos y, y, y cómo es que lo llevamos a cabo. No, esto sale en noviembre, o sea, ya, la próxima semana estamos en, en, en relaunch y... Uh, de hecho, por COVID, por, por la contingencia, lo lanzamos express. O sea, fue armamos un set de grabación en un departamento, grabamos nuestros 300 videos y los sacamos para atender a nuestros pacientes activos que teníamos en el momento. Añadimos más que estaban encerrados y que ocupaban entrenamiento o que no podían tener acceso al gimnasio, ya que nuestro entrenamiento es minimalista y no ocupas ni mucho espacio ni mucho material. Lo llevamos a cabo. Uh, pues no fue bien, lo, lo estuvimos lo estuvimos promoviendo, pero le queremos subir la calidad. ¿no? Entonces tenemos ya plataformas activas, nada más no están uh, bien vestidas todavía. ¿no? Tenemos el producto activo, nada más no trae los, los videos más nuevos todavía. Estamos en ese proceso de, de rebrandearlo y de remasterizarlo -re todo. Um, ya nos está ayudando gente que se dedica a esto para tener buenos videos y así entonces uh, pues síganos pero tenganos un po poquito paciencia yo creo que a final del año a principios de enero va a estar todo al 100% como debe de ser ahorita ya tenemos actividad en hybridcoach.mx en Instagram la página de Hybrid Coach en Facebook uh, mi correo es coachhectorlopez@gmail.com me pueden contactar ahí uh, también hay este pues son las plataformas donde nos puedes encontrar nos puedes preguntar sobre el entrenamiento en línea actual uh, si eres de Tijuana y te interesa algo presencial también tenemos algunos espacios estamos aquí en, en Jardines de Chapultepec uh, como lo mencioné antes era una casa pero ya damos entrenamiento aquí y uh, pues claro que sí, con mucho gusto. Quien, quien se quiera animar, podemos atenderlo, podemos ayudarles ya con un programa bien diseñado, bien estructurado para lo que gusten, depende de lo que, de, de lo que, estén, de lo que estén queriendo llevar a cabo ¿no? en cuanto a su físico. Y uh, más adelante ya tendremos a PDF de Jiu Jitsu Performance, de para dolor de espalda, para movilidad minimalista, o sea, básicamente puros ejercicios de movilidad, y de, y de core, sin nada de material, y así sucesivamente, ¿no? Estamos llenando nuestro repertorio poco a poco, pero, algo claro que sí.
0: Excelente, sí, sí he notado que tienen desde jugadores de fútbol americano, yu aparte de mí, este, hasta personas de la tercera edad, chicas, etcétera y veo que manejan diferentes programas para cada uno de ellos, y creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Que hagan algo a tu medida, que midan bien cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y cuál es tu meta. Entonces, bueno, ya saben, eh, búsquenlos por ahí, heartbeatcoach.mx, ahí están en Instagram, ahí se los vamos a poner en el, en el link del podcast. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos, nos vemos en el siguiente episodio y pues bueno, nos vemos, coach.
1: Nos vemos a todos, muchas gracias César por la invitación. Este, agradezco a, a, a todos los que nos han Enseñado Jiu Jitsu. Les mando un saludo a toda la comunidad. Muy, muy agradecido por, por todo lo que hemos aprendido y cuando
0: gusten, aquí estamos. Excelente. Sofa, 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 sofa,
1: sofa, sofa for world. your